0: Nous arrivons aujourd'hui euh, à la fin de notre série euh, sur les cantiques démontées. Euh, C'est la fin du, du pèlerinage, la fin du voyage, et même bientôt euh, le temps de, de, de rentrer chez, chez soi après la fête religieuse. Et donc on a ce petit euh, psaume de, de, de trois petits versets, le psaume 134. Et donc nous allons euh, regarder ce psaume euh, ce matin, mais avant de faire cela... Euh, Prions, notre Père, pour son aide. Notre Père très saint, notre prière maintenant par la puissance de ton Esprit Saint et celle de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Santifie-nous par la vérité. Ta parole est vérité. Amen. Et donc nous lisons le psaume 134. Des Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui, vous... <coughs> qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Seigneur dure à jamais. Souvent quand on a un entretien pour un poste ou pour une école, ça arrive assez souvent qu'on nous qu demande où vous voyez-vous dans cinq ans ou dans dix ans. Mais j'imagine qu'il a, qu a rarement été posé la question où vous voyez-vous dans 100 ans, dans mille ans. Millions, milliards, milliards et un. Et pourtant, la question est extrêmement importante, bien plus importante que cinq ou dix ans. Et finalement, la réponse aura ou devrait avoir un impact sur ce qu'on fera justement dans 5 ans et 10 ans. Et pour cerner la meilleure réponse à cette question, <coughs> pardon, ça vaut le coup de réfléchir à ce que Dieu fait et ce qu'il a fait depuis des milliers d'années. Pourquoi Dieu a-t-il placé Adam dans le jardin d'Éden Pourquoi Dieu a-t-il fait sortir Israël d'Égypte C'est pour qu'il le serve. Autrement dit, pour qu'il lui rende un culte. Selon Jésus, pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé Alors, il a dit plusieurs, plusieurs choses, plusieurs façons de répondre à, à cette question. Mais parmi ces réponses, il y a le fait que Dieu, le Père, cherche des adorateurs. Pourquoi il y a 500 ans, des hommes partout en Europe ont voulu réformer l'Église Pour eux aussi, il y avait plusieurs raisons, mais c'était principalement que même si l'Église pensait servir Dieu, elle ne le servait pas selon la parole de Dieu. On ne, on ne le faisait pas comme il convient, comme il, comme il fallait. Et donc, il voulait réformer l'Église selon la parole pour qu'il lui rende un culte conformément à la parole. Pourquoi des missionnaires vont-ils partout dans le monde Alors, comme, comme le pasteur américain John Piper a dit, la mission n'est pas le but ultime de l'Église, le culte l'est ou, ou l'adoration l'est. Si mission il y a, c'est parce qu'il n'y a pas de culte, parce que les gens n'adorent pas le Seigneur. Pourquoi implanter une église à Lille Parce qu'il y a énormément de Lillois qui n'adorent pas Dieu ou qui ne l'adorent pas comme il faut, selon la parole. Ils ne connaissent pas cette énorme bénédiction que c'est de, de, de louer le Seigneur. Et je dis bénédiction euh, exprès. Quand on, quand on entend l'idée de servir Dieu ou de lui rendre un culte, très probablement notre notre réflexe, notre instinct, c'est de dire mais quel fardeau Mais c'est lourd. Pourquoi viendrait-on partager le message de la Bible, une bonne nouvelle de Jésus, juste pour imposer une telle obligation sur sur le monde Et en plus, ça ne va jamais attirer qui que ce soit à part peut-être quelques personnes, peut-être un peu susceptibles ou un peu faibles. Mais en fait, le, le culte est au cœur de l'espérance que propose la Bible. Je me souviens, euh, plusieurs années, euh, je rendais visite à, à des amis euh, qui, qui venaient d'avoir leur premier enfant. Et ce dimanche-là, c'était le baptême de la petite et le grand-père de la petite était pasteur. En fait, c'était mon pasteur et les pasteurs de Catherine euh, pendant plusieurs années. Euh, et l'église où allait euh, son, son fils et sa famille euh, a proposé euh, au grand-père, euh, au pasteur, de venir conduire le culte et de, de faire le baptême pour, pour euh, la petite. Donc, il était là pour baptiser la première de ses petits enfants. Donc, un grand privilège. Grande journée dans la vie d'un grand-père et d'un pasteur. Et quand il s'est levé pour démarrer le culte et prononcer l'appel au culte, il a, il a introduit en disant ceci. Notre plus grand privilège, ce côté-ci de la gloire, tout comme il le sera dans la gloire, c'est d'adorer notre Dieu trinitaire. Notre plus grand privilège, ce côté-ci de la gloire, tout comme il le sera dans la gloire, c'est d'adorer notre Dieu trinitaire. Alors, ce petit psaume de, de trois versets, psaume qui a l'air plutôt classique, voire presque lambda, euh, comment peut-il nous aider à comprendre en quoi tout ça, c'est un privilège En quoi le culte serait au cœur de l'espérance chrétienne et au cœur de la raison d'être, d'une implantation d'Église Comment la vérité de ce petit psaume peut-il nous sanctifier aujourd'hui Regardons trois aspects de ce psaume, tout en priant bien sûr que l'Esprit nous transforme à travers sa parole. Regardons dans un premier temps les trois bénédictions qui nous montrent le sens du culte. Les trois bénédictions qui nous montrent le sens du culte. J'ai dit trois bénédictions justement parce que le mot « bénir » apparaît trois fois dans ce petit psaume, une fois dans chaque verset. Donc on dirait que c'est un, un, une idée plutôt importante euh, dans ce psaume. Il semble qu'il s'agit au verset 1 euh, des paroles des pèlerins à la fête religieuse euh, adressées aux serviteurs, aux ministres, les prêtres euh, dans le temple. Et puis la réponse des prêtres au verset 2 et 3. Euh, oui, ce peut que le verset 2 est encore l'assemblée qui s'adresse aux serviteurs. Euh, les deux sont possibles, euh, puisqu'il n'y a pas d'indication, il y a plusieurs possibilités. Il y a une autre possibilité, c'est que c'est le moment de changement, euh, un peu le changement de la garde entre les ministres, de, euh, donc euh, les prêtres du jour et les prêtres de, des nuits, et donc les deux groupes de prêtres s'adressent les uns aux autres. Euh, » Personnellement, je, 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 je penche vers l'option de dire que c'est l'assemblée et les prêtres, et je penche vers le fait de dire que le verset 2, c'est plutôt les prêtres qui parlent, mais ça pourrait encore être l'assemblée qui s'adresse euh, aux prêtres. Euh, Ce n'est pas, pas indiqué. Euh, donc au verset euh, 1 et 2, quand il est question de, de bénir, et on, on voit « bénir l'Éternel ». Donc on a, on a deux fois « bénissez l'Éternel », donc l'Assemblée qui dit aux prêtres « bénissez l'Éternel » et peut-être les prêtres qui disent à l'Assemblée bah, « bénissez l'Éternel ». Et puis verset 3, c'est « le Seigneur qui bénit », c'est « l'Éternel te bénisse ». C'est au singulier un peu pour dire que l'Éternel bénisse chacun de vous. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait des, des différences entre ce que ça veut dire pour, pour nous de bénir Dieu et pour lui de nous bénir. Mais aussi, il y a quelques points en commun. Le commentateur Alec Motir l'explique en disant qu'il s'agit principalement, dans les deux cas, de revoir et répondre pour le bien. Donc, revoir et répondre pour le bien. Donc, il explique, euh, bénir le Seigneur, donc, quand, 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 quand c'est nous qui bénissons le Seigneur, c'est rappeler les choses glorieuses qu'il a révélées sur lui-même, ainsi que les choses glorieuses qu'il a faites, et puis s'abaisser, se mettre à genoux dans l'adoration et le culte. Fin de citation. Et ainsi, quant à lui, il nous revoit, il considère notre situation, nos circonstances, et il répond par amour et miséricorde. Il revoit et il répond pour le bien. Donc comment ne pas vouloir répondre à lui, de tout cœur, par l'adoration. Il n'y a rien de lourd ici, aucun fardeau ici. Si on comprenait qui est Dieu, comment il est, et tout ce qu'il a fait pour nous, alors on répondrait volontiers en le bénissant, en le louant, en le célébrant. Au tout début de notre petit catéchisme de Westminster, nous apprenons que notre fin principale, la raison principale de notre existence, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui sa part et sa joie à jamais. Et je pense que ça, ça résume plutôt bien le concept de ce psaume. On trouve notre fin principale, on trouve le but ultime de notre vie en Dieu, en le fait de le glorifier, mais aussi de trouver sa part et sa joie en lui en même temps. Donc, rien de lourd, rien de lourd dans, le, dans le fait de, de le glorifier. Et si on comprenait vraiment qui est Dieu, ce propos du catéchisme nous remplirait de joie. Et quelque part, on sait au fond de nous, en fait, que, que nous sommes faits pour trouver notre joie en dehors de nous-mêmes. Si on allait dans la rue pour faire un sondage d'une centaine de Lillois, euh, ou de, de Français, ou de, de personnes dans le monde, et on leur demandait euh, « Quel a été le plus grand moment de votre vie ?» euh, Très probablement, on aura beaucoup de réponses du genre euh, « Le jour de mon mariage » ou « Le jour où je suis tombé amoureux » ou euh, « Naissance d'un enfant » ou euh, même « Le jour où mon équipe ou mon joueur préféré a gagné le tournoi » ou « Le jour où j'ai pu regarder ce spectacle-là ». C'est-à-dire, on aura probablement beaucoup de réponses de personnes qui ont trouvé leur joie en quelqu'un d'autre. C'est un réflexe humain de prendre plaisir dans le fait d'aimer ou d'adorer d'autres personnes. Et si on pouvait nous réjouir concernant la personne euh, la, la, la plus merveilleuse et adorable et glorieuse qui soit Sûrement le fait de pouvoir contempler tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait et de répondre par la louange serait une grande joie, n'est-ce pas? Mais si nous, si nous mettons le culte au centre de nos vies, ce projet de bénir Dieu et chercher la bénédiction de Dieu, à quoi ça ressemble? Et c'est là que nous voyons, dans un deuxième temps, les trois mouvements qui nous montrent la vie du pèlerin les trois mouvements qui nous montrent la vie d'un pèlerin. Euh, comme on a vu euh, tout au long de cette série, euh, ce psaume vient à la fin euh, d'une série ou un album de, de psaumes, une playlist de, de psaumes peut-être, euh, les cantiques démontés. Et ici on arrive à la, à la toute fin du voyage et à la, à la fin de la fête. Et donc le, le premier mouvement que, que, nous, que nous constatons euh, C'est le mouvement depuis les tentes sombres de Kédar, qu'on a vu dans le psaume 120, vers le sanctuaire la nuit. Dans le premier cantique des montées, le psalmiste a dit « Malheureux que je suis de séjourner à m'échec, de demeurer parmi les tentes de Kédar. Trop longtemps, mon âme a demeuré après ceux, euh, qui, euh, après ceux qui haïssent la, la, la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. » Il a déma démarré euh, le voyage dans un état plutôt euh, désabusé, déçu, las, seul. Mais maintenant, il a complété la montée. Il est avec ses frères. Comme on a vu la semaine dernière, il, euh, il vit dans l'unité avec ses frères. Il trouve la joie, la bénédiction là-bas aussi. Et il se trouve non pas dans les ténèbres des tentes de Kedar mais dans le calme et la paix d'un culte du soir dans la cour du temple, sous la voûte étoilée. Donc après la montée jusqu'au temple, le deuxième mouvement qui nous montre la vie du pèlerin, c'est élever les mains vers les sanctuaires. C'est ça le mouvement d'un adorateur et d'un pèlerin, c'est tout simplement élever les mains vers Dieu. Il y, a, il y a plusieurs façons de, de, de traduire ici élever les mains saintes, élever les mains vers le Saint, le Saint d'Israël, ou euh, vers Dieu, ou euh, comme on a ici dans notre tradition, élever les mains vers le sanctuaire. Et je pense que c'est plutôt ça ici. Et comme j'ai dit, il, il se peut qu'il s'agisse du peuple qui demande aux prêtres d'élever les mains, euh, donc de, de prier pour eux. Mais je vois plutôt les prêtres ici qui appellent le peuple à le faire, à élever les mains vers le sanctuaire et à, et à, à prier avec eux. Ce serait donc une façon pour d'exprimer qu'au cœur de leur louange, il y a ce désir ardent de pouvoir vivre pleinement dans la présence de Dieu. Dans le tabernacle et puis plus tard dans le temple, il y avait, il y avait trois niveaux. Il y avait le saint des saints qui représentait... Euh, la présence de Dieu parmi son peuple. Mais autour de cela, il y avait le sanctuaire, le, le lieu saint, où seuls les prêtres pouvaient entrer. Et le peuple était donc dans la cour uniquement, et il ne pouvait pas aller plus loin. Donc pour, pour les pèlerins, le fait d'aller à la cour, et donc d'aller de, de Kédar jusqu'à la cour du temple, et puis d'élever leurs mains, vers le sanctuaire, c'est aller le plus proche possible à la présence de Dieu en, en élevant les mains comme ça. Et le troisième mouvement, bien sûr, c'est le retour à la maison après la fête religieuse. Et C'est indiqué euh, par la phrase « que l'Éternel vous, vous bénisse de Sion ». Il faudra un moment quitter Sion et continuer avec la vie, le travail, tout ça. Et donc le psaume reflète dans un sens notre rythme de vie et surtout d'adoration, qu'il faut aller au temple, mais il y aura un moment où il faut quitter et rentrer et pour retourner, refaire le pèlerinage euh, plus tard. Sous l'ancienne alliance, euh, les saints devaient quitter euh, leur, euh, leur vie, leur ville, pour venir fêter euh, tous ensemble euh, les, les trois fêtes annuelles. Donc il y avait trois fois dans l'année. Euh, ils allaient pour rendre un culte à Dieu ils regardaient les prêtres qui se tenaient debout et qui servaient continuellement en leur nom et qui leur donnaient la bénédiction de l'Éternel. Quant à nous, sous la Nouvelle Alliance, c'est notre privilège euh, tous les dimanches de quitter le monde dans un sens, quitter nos vies de tous les jours euh, pour se rassembler dans la maison de Dieu, l'Église qui se réunit pour adorer Dieu et lui rendre un culte dans son temple céleste par la foi. Et par la puissance de l'Esprit. Un royaume de prêtres euh, qui vient pour bénir Dieu et puis quitter avec la bénédiction de Dieu prononcée sur nous. C'est pour ça qu'on qu termine chaque culte, non pas avec une prière pour la bénédiction de Dieu, mais avec une bénédiction. Donc le, un ministre de Dieu qui prononce une bénédiction. Euh, donc... Euh, euh, très souvent dans des églises, euh, je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est une prière et donc les, ils, ils baissent la tête, ils ferment les yeux. La bénédiction, c'est pour être reçu par la foi. Euh, les yeux ouverts, euh, tout ce que vous, vous voulez faire pour montrer, je reçois par la foi cette bonne parole, cette bénédiction de la part de Dieu. Et, 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 je, et je pars avec cette bénédiction prononcée sur moi. Il va me bénir de Sion. On, en, on, on est envoyé dans le monde avec la bénédiction de Dieu, et cela toutes les semaines. Au début du pèlerinage, le psalmiste regardait le chemin, et surtout les montagnes avec tous leurs dangers, et il se demandait « D'où viendra mon secours ?» Et il sait que son secours est au nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et ici, enfin, il reçoit la bénédiction de ce Dieu-là, celui qui a fait les cieux et la terre. Et c'est ce qui nous attend aussi, connaître non seulement l'aide et le soutien du Créateur, de toutes choses en chemin euh, et en semaine, mais aussi de connaître sa bénédiction. Donc on a regardé les trois bénédictions et les trois mouvements. Euh, regardons maintenant les trois chemins qui mènent vers une adoration plus riche encore. Les trois chemins qui mènent vers une adoration plus riche encore. D'abord, le chemin vers le sanctuaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de venir dans la cour et élever les mains vers le sanctuaire était le plus proche que l'on ne pouvait venir à la présence de Dieu. Mais la question se pose, et si on pouvait aller plus proche encore? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a plus proche que de venir tout simplement à la cour et d'élever les mains? Puis il y a un deuxième chemin, le chemin depuis Sion, le fait de devoir quitter. Si je viens en pèlerinage, ce n'est que pour visiter. On ne peut pas passer toute sa vie occulte à l'Église pendant cette vie, malheureusement. Pour le reste du temps, je dois me satisfaire de la bénédiction de Dieu qui est prononcée sur moi, de Sion, depuis Sion. Et je vis dans le monde avec cette bénédiction de Dieu qui est là-bas, sa, sa bénédiction sur moi. Et la question doit se poser, mais et si on pouvait y rester tout le temps Puis il y a le chemin vers la paix éternelle. Au premier verset, nous voyons des prêtres qui se tiennent debout dans le temple pour conduire le peuple dans leurs louanges. Et ces prêtres sont là pour servir de nuit. Alors, le, le fait d'avoir des prêtres et des lévites prêts à servir si fidèlement, continuellement, ce n'est pas rien, c'était super. Une grande bénédiction pour eux d'avoir des prêtres. Qui étaient, il y a toujours un prêtre qui est là pour, pour vous servir. Mais ça nous amène à la question, et s'il y avait un moyen d'avoir un prêtre dont le travail est vraiment accompli, une fois pour toutes, qui n'a pas, pas à venir servir et, et sacrifier de nuit mais qui peut plutôt s'asseoir une fois pour toutes. On a besoin d'un serviteur qui fait plus que servir de nuit, et même plus qu'un prêtre qui pourrait rentrer avec nous euh, aux tentes de Kedar. Nous avons besoin du serviteur qui s'est offert lui-même une fois pour toutes, pour tout satisfaire. Un prêtre dont le sacrifice euh, enlève le besoin de ce sanctuaire entre le Saint des Saints et le peuple, qui déchire le voile pour ouvrir l'accès même au Saint des Saints. Un prêtre qui établira une nouvelle Jérusalem, qui pourra descendre des cieux pour couvrir toute la création, une nouvelle euh, Jérusalem qui, dans l'Apocalypse, a les mêmes dimensions que le Saint des Saints. Euh, un prêtre qui fait en sorte que toute la création est le Saint des Saints, et si vous vous confiez à lui, alors c'est là où vous voyez, euh, dans, dans un milliard et un ans. Il n'y a aucun rêve, aucune proposition faite par le monde, euh, rien, rien qu'une église a, a cherché à proposer, rien qui est plus grand que ce privilège de, de, de toute, toute chose en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui, qui a subi les ténèbres bien plus profondes de, que celles de Kédar, mais celles de la colère de Dieu. C'est lui qui a rendu possible pour des pécheurs et des faux, faux adorateurs de pouvoir enfin glorifier Dieu et de trouver en lui notre part et notre joie, et cela à jamais. Le Créateur du ciel et de la terre nous, nous a bénis. Nous sommes plus loin sur le chemin vers l'adoration plus profonde que, que l'étaient les pèlerins de l'Ancien Testament. Et en Jésus-Christ, nous avons ce garantie qu'il sera possible d'aller encore plus loin. Le, le voile est déchiré. Nous pourrons vivre dans le Saint des Saints éternellement, en communion parfaite, éternelle avec Dieu. On n'aura plus besoin de se contenter d'une bénédiction de Sion. Nous serons à Sion pour toujours alors pourquoi la mission existe, pourquoi une implantation d'église existe parce que l'adoration n'existe pas, le culte n'existe pas il, il, le Père cherche des adorateurs mais non pas pour imposer une obligation mais pour les appeler à un énorme privilège à une énorme bénédiction la miséricorde de notre Dieu pour toute l'éternité alors bénissons le Seigneur en tant qu'Église et, et, et partageons cette nouvelle pour qu'il y ait d'autres adorateurs qui nous rejoignent euh, au fur et à mesure. Nous qui vivons encore dans une sorte de, de pèlerinage, souvenons-nous des, des privilèges présents que nous avons, bien plus riches que ceux du psalmiste, des, des fêtes hebdomadaires, des promesses accomplies. Jésus qui est assis, sur son trône à la droite de Dieu, dont le ministère est accompli et qui a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Souvenons-nous de cela, surtout en relation avec ce, ce projet d'implantation que nous cherchons à, à mettre en place. Le, cherche, le Père cherche des adorateurs Il cherche à bénir énormément des gens. Et souvenons-nous des, des, des garanties futures aussi. Cette communion parfaite avec lui pour l'éternité. Un jour, nous n'aurons plus besoin d'entendre euh, les mots « élevez vos mains », mais tout simplement « venez entrer ». Et, et, et on reçoit un avant-goût de cela tous les dimanches. Le de « l'Éternel vous bénisse aussi on nous », nous contemplerons, euh, co contemplerons sa face et nous connaîtrons cette bénédiction parfaitement pour toute l'éternité. Alors bénissons l'Éternel. Prions. Notre Père, nous, nous, nous te bénissons, nous te remercions pour, pour ta grâce, ta miséricorde et surtout pour ta bénédiction. Tu nous as regardés et tu as choisi de nous bénir, tu as choisi de nous faire du bien, même si on ne méritait aucun bien. Et donc nous voulons te contempler et répondre pour le bien aussi en te bénissant. Béni sois-tu, notre Dieu. Donne-nous d'être une Église qui aime te bénir et connaître ta bénédiction. Donne-nous d'être une Église qui aime partager cette bénédiction par le fait de partager de la bonne nouvelle. Et, et, et viens chercher tes adorateurs ici, Seigneur. Viens euh, appeler des adorateurs dans notre petite Église pour que tu sois loué et glorifié ici, à Lille, au nom de Jésus. Amen.